Gloria a Dios. Levanta tus manos ahí un momento. Es un tiempo muy precioso que Dios ha permitido a misión cristiana en Calvario disfrutar. Dice la Escritura que debemos abundar en acciones de gracias. Por eso empieza a darle gracias al Señor. Gracias. Gracias. Por todo lo que has hecho. Por lo que estás haciendo. Y por todo lo que harás, Señor. Tú eres eterno. Tú eres eterno, Señor. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra. A ti sea la gloria. Todo el poder. El dominio, la riqueza, la sabiduría, te damos todo a ti, te pertenece a ti, Señor. Todo tú dominas tú. todo, tú gobiernas todo, Señor. Por eso hoy misión cristiana en Calvario, aquí en Tical Futura. Y ahí en las naciones te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu señorío, porque tú reinas y gobiernas, tú dominas todo. Y por ti Señor Nosotros estamos siendo pastoreados Te damos la gloria Señor Gracias Padre Porque todo Todo está bajo tu control Señor Nuestras vidas Todo está en tus manos Señor Por eso te adoramos Y te glorificamos Y te exaltamos con todo nuestro corazón No pararemos de darte gracias Señor Por tu infinita misericordia porque nos has traído a ti Señor nos has dado Padre esa bendición de poder oír tu palabra de poder escucharte a ti Señor de estar conectados contigo Dios por eso te bendecimos hoy te adoramos y te glorificamos te adoramos, y te exaltamos con todo nuestro corazón exaltado oh glorioso Señor glorioso Señor glorioso Dios magnífico Dios soberano todopoderoso Nadie como Por tú, eso te adoramos, Señor. Tú eres adoramos el solo a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Para siempre, para siempre. Porque solo tú eres Dios. Te damos gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Señor de señores Él es nuestro Dios Invencible Todopoderoso El grande y el fuerte Alabado sea su nombre Tenga la bondad De sentarse por favor Alabamos el nombre Del Señor Y hemos estado disfrutando De un tiempo Muy hermoso, muy precioso en la presencia del Señor ¿Cuántos dicen amén? Mirad cuán bueno Y cuán delicioso es ¿Qué? Habitar los hermanos juntos Amén 
quiero hoy iniciar con Gálatas 2.20 Y aunque ya lo sepamos de memoria Necesito que vayamos a las Escrituras y lo veamos Gálatas 2.20 dice la Escritura de esta manera Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios a ver quisiera que todos lo leyéramos al mismo tiempo ¿cuánto lo tienen ya? Gálatas está entre Génesis y Apocalipsis, por ahí cerquita. Ajá. ¿Cuántos lo tienen ya? Muy bien, juntos por favor. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén Necesitaba que leyéramos Este versículo Porque es necesario entender Cuál es nuestra ubicación Cuál es nuestro lugar Qué es lo que realmente Debemos estar expresando Y debemos estar viviendo Dice viviendo en la fe del Hijo de Dios Esto es una realidad No es algo Que vamos a llegar A tener o a disfrutar Sino que ya es Una realidad, ya es un hecho Es algo ya efectuado Precisamente al leer Este, estos versi este versículo Entendemos nosotros Que Al decir viviendo En la fe del Hijo de Dios Esa es nuestra ubicación esa es nuestra realidad Es ahí donde realmente estamos Ubicados en este momento Por eso Por causa de lo que leímos anteriormente Dice la escritura Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Por causa De esto, por causa De estas dos cosas Es que ahora se puede hacer Efectivo Lo que continúa diciendo Dice y lo que Ahora Diga conmigo ahora O sea no es mañana No es de repente Es ahora O sea mi posición ahora en Cristo Lo que soy ahora Lo que debo vivir ahora Lo que debo expresar Ahora Esto es consecuencia De lo que ya el Señor hizo, por lo tanto está conectado, está en la misma línea no, es son, no son procesos, sino es algo que ya se efectuó en la vida de cada uno de los que hemos nacido de nuevo Y entonces cuando entendemos nosotros que ahora vivo en la carne, lo que vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Todo se origina en Cristo de tal manera que cuando nosotros 
entendemos nuestra ubicación, sabemos entonces cómo debemos vivir, cómo debemos estar expresándonos como consecuencia de lo que Cristo hizo y de lo que nos pasó a nosotros. Y entonces viene acá y dice, lo que vivo en la carne, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa conexión con esa expresión de hijos. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos están expresando como hijos de Dios? Ya vengo, ¿verdad? El asunto está entonces que nosotros muchas veces predicamos verdades, repetimos verdades, pero la realidad de la iglesia es otra. Y la iglesia debe vivir en su realidad en Cristo. La iglesia debe vivir en la realidad de Cristo. Pero debido a que solo nos hemos dedicado a predicar verdades, el problema es que no expresamos esas verdades en nosotros. La iglesia debe ser como es Cristo. La iglesia debe tener las acciones de Cristo Porque estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios No podemos estar expresando otra cosa No podemos estar viviendo en otra realidad En otro diseño Cuando ya nosotros fuimos trasladados Al reino de su amado Hijo Por lo tanto como reyes y sacerdotes nosotros podemos vivir de esa manera Porque ya fuimos habilitados Amén, diga conmigo habilitados Fuimos habilitados y capacitados para vivir De acuerdo a la fe del Hijo de Dios Entonces no hay límite, no hay estorbo No debería de haber qué, tope, no debería de haber nada que impida que nosotros vivamos de acuerdo a la fe del Hijo de Dios Por causa de que en nosotros ya se efectuó todo esto también Significa entonces que la realidad de la iglesia es esta Diga conmigo la realidad de la iglesia O vamos a ser más personales ¿verdad? La realidad mía, diga mi realidad Otra vez mi realidad es esta Viviendo en la fe del Hijo de Dios Esa es mi realidad Amén Porque Cristo ya lo hizo efectivo pues Porque al nacer de nuevo Somos ubicados en la fe del Hijo de Dios Entonces no hay límite No hay estorbo No hay nada que me paralice No hay nada que me detenga Al contrario Puedo vivir esa vida abundante que dice el Señor. Juan 10, Juan 10, 10 dice la Escritura claramente esto, ¿verdad? Yo he venido para que tengan qué. Pero qué vida. No, pero dígamelo con más ganas, ¿verdad? No con hambre, acaban de pasar el coffee break y está así como que adormecido, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y vida qué. Ahora, ¿cuántos están viviendo esa abundancia? 
¿Cuántos están viviendo en esta fe? Porque solo en esta fe se puede vivir esa abundancia. Amén. No se puede vivir en abundancia separados de esta fe, separados de Cristo. El mismo Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces, esa vida abundante, yo la empiezo a disfrutar, yo la empiezo a vivir, yo empiezo a, 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 a tener esa expresión debido a que ahora vivo, mi ahora es que vivo en la fe del Hijo de Dios. Es ahí donde tengo esa vida abundante, es ahí donde puedo expresarlo a Él, es allí donde yo puedo expresar esa grandeza, ese poder, ese dominio, esa autoridad. Puedo vivir en la fe del Hijo de Dios, no limitado, no escaso, sino abundante. Diga conmigo abundancia. Algunos les cuesta decir abundancia porque han vivido en lo contrario. Pero la vida en Cristo es vida abundante. Amén. Es abundante, no es escasa, no es limitada. Dígale al hermano que tiene a la par suya, la vida en Cristo es abundante. Para que la tengan en abundancia. O sea, el, el de... El, el vivir en la fe del Hijo de Dios es abundante. Solo veamos las expresiones de Cristo. Veamos el estilo de vida de Cristo. Solo tenemos que ver el carácter de Cristo. ¿Qué pasó en las circunstancias? ¿Qué resolvió Él ante las cosas que estaban sucediendo a su alrededor? Él no fue paralizado por nada. Él no se detuvo por nada. A Él no lo detuvo nada ni nadie en cumplir el propósito de Dios. Esa es la vida abundante que Él se sujetó, se sometió, dependió totalmente del Padre y se aferró a lo del Padre, la misma expresión debe tener la iglesia hoy en día. Una vida abundante en Dios, en Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de esto y todo lo que Dios nos ha estado revelando en estos días, ha sido maravilloso, son los, son los tesoros escondidos del Señor. Pero que Él los ha revelado hoy para que nosotros no solo lo sepamos, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Y que vivamos de acuerdo a esa realidad de lo que ya fue hecho para ti y para mí. El asunto está entonces, que si yo entiendo que esto es uno de los misterios que el Señor está revelando a Misión Cristiana el Calvario, es precisamente porque está preparando a Misión Cristiana el Calvario para una gran cosecha, para una multiplicación de todas las cosas. Está preparando el Espíritu Santo a Misión Cristiana el Calvario para que se hagan las cosas que no se han hecho, para que se oigan las cosas que no se han dicho y para que miremos las cosas que no se han visto para eso nos está preparando el Señor, para eso nos está revelando, no solo para que sepamos y vayamos con nuevos qué temas de mensaje, con nuevas qué enseñanzas, sino que vayamos entendidos que esta preparación, que este tiempo, que este vivir hoy es precisamente para que se ejecute todo lo que Dios ha dicho a nuestras vidas y que podamos llegar a ser esos instrumentos, esos hijos 
libertados Llevando a la creación A la libertad gloriosa De los hijos de Dios Que sea algo que No solo quede en nuestra mente Sino que quede en el corazón Y en la aplicación Para que esa verdad Que Dios nos ha revelado Que ese misterio Nosotros lo ejecutemos En nuestra vida De nada sirve que nosotros sepamos tantas cosas Si hemos determinado Hacer lo nuestro Por eso dije Jesús dependió totalmente de su Padre Se aferró a lo del Padre Y de igual forma la iglesia debe depender totalmente de Cristo Y aferrarse a lo que Él dijo y eso significa que yo voy a ejecutar, que voy a aprovechar cada momento, cada palabra, cada enseñanza, cada congreso, cada reforma, cada adiestramiento, cada uno de los seminarios, cada una de las cosas donde Dios permite que yo conozca la revelación, que conozca el propósito de Dios para misión cristiana en Calvario, para mi vida, lo voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque Él me está llevando a esa vida del Espíritu en las que van a empezar a ocurrir las cosas mayores las cosas mayores le corresponden a la iglesia ¿cuántos dicen amén? amén ahora solo eso puede ocurrir en esto en la vida de la fe del Hijo de Dios viviendo en esa fe no nos concretemos solo a oír sino a hacer Amén Oír y hacer Dios nos ha permitido caminar Todo este tiempo Y nos ha estado revelando Corrigiendo Ubicándonos Quitando de nosotros aún estructuras viejas Quitando de nosotros todavía Pensamientos Ideologías eh, Estructuras que hemos hecho Y que hemos crecido con ellas El Señor ha venido Definitivamente para que nosotros vivamos de acuerdo a Él Él no se dejó dominar ni por los romanos Ni por los escribas, ni por los fariseos Ni por la ley, Él determinó hacer la voluntad del Padre Por lo tanto misión cristiana el Calvario Viviendo en la fe del Hijo de Dios Ha determinado esto que nada ni nadie nos separe del propósito de Dios La vida abundante Si algo necesitamos entender Es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia Pero ellos no lo entendieron La iglesia de Galacia no lo entendió Y si vamos a ver las iglesias A las cuales el apóstol Pablo les habló y les enseñó y les reveló esta verdad Este tesoro escondido No lo entendieron Se los estaba dando de primera mano Se los estaba enseñando Pero ellos no lo entendieron Porque habían determinado otra cosa Habían determinado vivir como ellos querían Habían determinado hacer las cosas a su manera Habían determinado no tener a Dios en cuenta Ajenos de Dios Vacíos totalmente de Dios Pura religiosidad Puro humanismo Decisiones humanas Pero cuando nosotros entendemos 
esto que es para nuestro tiempo Que es para misión cristiana el Calvario Yo puedo entender entonces Todo el proceso por donde Dios nos ha traído Y cuando entiendo todo el proceso Es que no dejé de hacer algo Y me salté algo No, sino todo el proceso indica Que todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha corregido Se ha tenido que corregir, se ha tenido que quitar Se ha tenido que hacer porque es la determinación de Dios Para misión que está en el Calvario Él no va a soltar a misión que está en el Calvario Él tiene en su corazón a misión que está en el Calvario Misión que está en el Calvario debe entender que Dios es su Dios Y que Él es el que determinó ¿Cómo debemos de ser? No somos nosotros los que decidimos qué hacer y qué no hacer. No somos nosotros los que determinamos si lo hacemos rápido o lo hacemos lento. No somos nosotros. Es en la fe del Hijo de Dios. Por eso Jesús fue puntual en todo lo que hizo. Por eso Jesús hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Por eso es que es nuestro modelo por excelencia. Por eso es que nosotros podemos decir hoy precisamente que estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Porque estamos determinados y entendidos que es Él y que fuera de Él nada podemos hacer. Seríamos una institución más. Seríamos un club donde cada uno paga su diezmo, su cuota y pertenece a ese club. No. Definitivamente lo que estamos experimentando en este tiempo O expresando en este tiempo, quiero cambiar esa palabra Expresando en este tiempo es la soberanía de Dios Sobre misión que está en el Calvario Y entonces entendiendo ya este proceso, esta línea No es algo que nos va a pasar o algo que después del Congreso Vamos a empezar a vivir, no, esto ya está conectado Está conectado como dice la Escritura Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Es hoy Cuando dicen amén Ahora esto no lo entendieron Los hermanos de Galacia Eso no lo entendieron las iglesias Y por eso siguieron Viviendo como querían por eso siguieron haciendo las cosas como ellos les parecía mejor o mucho más fácil. Déjeme decirle algo muy importante. Ninguna de las iglesias mencionadas aquí dieron la talla. Ninguna. Hicieron cosas buenas, pero no dieron la talla, no dieron la medida del varón perfecto. No lograron vivir de acuerdo a la fe del Hijo de Dios. Vivieron otra realidad, vivieron bajo otro diseño, pero no bajo esta realidad, bajo este diseño, bajo este modelo. Y por eso es que no dieron la talla. Encontramos iglesias que no, por ejemplo la de Corinto, que fueron incapaces y se quedaron incapaces. Vemos la iglesia de Galacia que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Vemos las demás iglesias, las de Colosa, vemos también la de Roma, vemos la, 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 de, la, la de los hebreos Y encontramos nosotros que ninguna dio la talla Precisamente porque no entendieron esta vida en la fe del Hijo de Dios 
Determinaron no tener a Dios en cuenta. Mire qué tremendo, ¿verdad? Se hicieron ajenos, se hicieron qué? Los desentendidos de Dios. Y por eso no vivieron de acuerdo a lo que ya Dios había hecho en sus vidas. Y entonces veo ese, ese, ese estilo de vida el cual no reflejaba, no proyectaba, no estaba dirigido a la vida del Hijo de Dios. Vemos una iglesia totalmente separada de Dios, ajena de Dios. Una iglesia que no dio la talla, una iglesia descalificada pues. Pero ahora nosotros que lo entendemos, no es solo para que lo sepamos, sino para que lo apliquemos y lo expresemos y lo vivamos de acuerdo a lo que el Señor ya hizo en nosotros. Quiero llevarlos a las Escrituras y vayamos a ver por favor en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Dice la escritura de esta manera Y me llama la atención Por las cosas que dice en 1 Corintios capítulo 14 eh, eh, 15 verso 14 Dice la escritura y si Cristo no resucitó ¿Qué dice? Van a ese entonces ¿Qué dice? Nuestra predicación Pero también ¿Qué dice? Van a es también ¿Qué? Nuestra fe Ahora, el fundamento para nosotros está en lo que dice en los versículos anteriores. Quiero que vea, por favor, conmigo ese mismo capítulo. Dice en el versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Diga conmigo, Cristo murió. ¿Por quién? Por nuestros pecados. Conforme a qué dice Conforme a la escritura Y que fue sepultado Diga conmigo sepultado Y que resucitó Al tercer día A ver dígalo fuerte Resucitó Al tercer día ¿Cómo dice ahí ¿Cómo sigue diciendo Ah conforme qué? Conforme las escrituras Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Jesús entonces? Él murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Diga conmigo, resucitó. Resucitó. Es que si Él no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero Él resucitó, gloria a Dios, como está escrito, gloria a Dios, conforme a la Escritura. Tenía que pasar. Ahora, Él murió, fue sepultado y resucitó. Lo mismo que le pasó a Cristo, es lo mismo que nos pasó a nosotros. Es lo mismo, no es diferente. Por eso es que ese fundamento ahora en nosotros está en la vida de la fe del Hijo de Dios. Por eso es que podemos expresar esta vida. Por eso es que podemos vivir en esta fe. Porque lo que le pasó a Él, nos pasó a nosotros también. No fue un simbolismo. Amén. No fue un simbolismo. Es una realidad. 
A ver, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Para nacer de nuevo tuviste que pasar por todo ese proceso, ¿sí o no? Si no lo pasaste, entonces van a estufe. Van a también la predicación. Pero Cristo resucitó. Como dicen las escrituras. ¿Cuántos todavía creen las escrituras, hermanos? ¿Cuántos todavía la leen? ¿Cuántos todavía tienen su tiempo devocional para recibir del Señor? Es que mire, el problema en mucha iglesia hoy en día es que sabe temas, sabe, sabe eh, predicaciones, pero esa, esa, esa vivencia de estar recibiendo del Hijo de Dios a la iglesia la ha ocupado muchas cosas, las cosas terrenales, las cosas de la tierra, Estamos ocupados en tantas cosas que se nos ha olvidado que esta palabra, esta palabra es vida y, 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 y nos alejamos muchas veces de esta realidad. Ahora lo que le pasó a Cristo, me pasó a mí y te pasó a ti. Y cuando nos pasó eso, nos puso en línea con esto. Entonces, ¿qué expresión es la que debemos tener? La expresión del Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Para poder ser hijo de Dios tuviste que haber pasado todo esto. No pudiste saltarte las cosas, no pudiste eh, omitir algunas cosas, no. Nos pasó exactamente lo que le pasó a Cristo. Y entonces podemos vivir ahora en esta expresión de la fe del Hijo de Dios. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así que nuestra predicación no es vana. Pero también nuestra fe tampoco es vana, gloria a Dios. Está fundamentada en esa fe vivimos ahora. Esa es la expresión que tiene misión que está en el Calvario. Y por eso es que ahora nos gozamos porque sabemos que esto es nuestro por causa de lo que Cristo hizo en nosotros. Amén. Me llama mucho la atención porque estos tesoros Estaban escondidos Dios los ha revelado ahora Con el propósito De que la iglesia Deje de ser la expresión De otra cosa Y no la expresión de Cristo Que seamos de acuerdo A esa naturaleza A ese carácter A esa expresión Y recordemos hermanos Que si somos de Cristo Debemos andar Como anduvo Cristo no podemos expresar otra cosa Amén Amén Si estamos expresando otra cosa Es que no hemos entendido esto No hemos comprendido Lo que ya fue hecho En nosotros, nuestra realidad En Cristo, nuestra posición En Cristo, no hemos entendido Todavía entonces en que Estamos Y entonces resultamos que Siendo la expresión de otra cosa que no es la expresión de Cristo Entonces viene El apóstol Pablo Y les hace ver a ellos Que por causa de esto Y por causa de lo que nos pasó a nosotros En Cristo Es que ahora podemos vivir en la fe del Hijo de Dios ¿Cuántos están viviendo en la fe del Hijo de Dios? No estoy hablando de cuánto tiempo estás En, en la iglesia no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de permanencia, estoy hablando de estar en Cristo. 
No solo de asistir, no solo de cumplir, no es solo de llegar, no es solo de, de participar, sino es de qué, de estar en Cristo. Esta es una realidad en nosotros. Pero cuando vemos nosotros a la iglesia, vemos una iglesia que todavía no ha sido transformada. Una iglesia que todavía no ha salido de sus patrones. Una iglesia que todavía sigue esclavizada. Una iglesia que necesita despertar. Misión Cristiana del Calvario, Dios te está llamando para que despiertes a tu realidad. Para que te des cuenta de lo que ya está ocurriendo en tu vida. De lo que ya Dios hizo en tu vida. De lo que ya debes estar expresando. Es necesario despertar ya y empezar a vivir esa vida abundante que el Señor ha dado. ¿Qué fue lo que pasó con las iglesias? Pablo explicándoles todo esto y específicamente la iglesia de los Corintos, le habla, le habla el Señor, le habla a través de Pablo y les explica todo esto, pero no los vio capaces ni los vio todavía capaces después y todavía se prepara para un tercer viaje y dice y me temo no encontrarlos como quiero y ustedes me van a encontrar a mí como ustedes no quieren, ¿verdad? O sea, todavía les manda a decir, los voy a visitar, pero me temo que los voy a encontrar todavía como los vi en los anteriores viajes. Y ahí es precisamente donde lo quiero llevar hoy. Después de tanta enseñanza de Pablo, de tanta revelación, de tanta instrucción, de corregirlos, de exhortarlos, de ubicarlos, ellos determinaron otra cosa en su vida. Vaya conmigo por favor a segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13. Y como Pablo vio que ellos no daban la talla, que no salían de esa situación Viene Pablo Y al final de, de la carta Segunda carta Les dice esto Crucial, importante, necesario Para nosotros también hoy en día Capítulo 13 de Segunda de Corintios Dice la escritura Ahí en el verso 5 Dice examinaos A vosotros mismos Amén si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros A menos que, ¿qué dice? Que estéis reprobados Quiero volverlo a leer porque Pablo llega a esta conclusión Y, 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 y al ver que la iglesia no crece No, no desarrolla, no no llega a la madurez, no da la, la plenitud, no empieza a hacer lo que ya Dios había determinado. Llega a la conclusión y le dice, bueno, yo ya les enseñé, yo ya les revelé, yo ya les mostré. Pero la realidad de ustedes es otra. No es conforme a la revelación. Y viene y les dice, entonces examinaos a vosotros mismos. Pues. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe ¿En qué fe? ¿En qué fe hermanos? En la fe del Hijo de Dios Pruébense, examínense Vean su realidad 
Comprueben ustedes mismos Por ustedes mismos Comprueben si están viviendo en la fe del Hijo de Dios Porque eso es lo que les está diciendo Examinaos a vosotros mismos Si estás en la fe Probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos Y viene Pablo y les dice Es que ustedes están viviendo Como que no hubiera pasado nada con ustedes Pero examínense a menos que no se conozcan A menos que no entiendan que son ya Nuevas criaturas Que han nacido de nuevo Y que ahora la expresión debe ser otra Examínense Y qué más les sigue diciendo O no os conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está ¿Qué dice? En vosotros A menos que estéis reprobados Y esta Esta, esta Escritura Tiene muchas cosas que mostrarnos hoy Definitivamente Porque cuando nosotros vemos En las diferentes versiones Vemos nosotros esa palabra Examinaos Probarse Pónganse a prueba Examínense La encontramos en varias versiones Que nos dan mucho más luz De lo que podríamos estar viendo acá Por ejemplo Veo en la, en la TLA Quiero que vea ahí por favor en la TLA Dice pónganse a pensar En su manera de vivir Mire pues Pónganse a pensar en su manera de vivir Y vean si de verdad Siguen confiando en Cristo Hagan la prueba Y si la pasan es porque Él vive en ustedes Pero si no confían en Cristo de verdad Es porque Él, ¿qué dice? No está en ustedes Hagan la prueba Pruébense, examínense Desen cuenta cómo están viviendo Pónganse a pensar cómo están viviendo Misión Cristiana del Calvario Ponte a pensar cómo estás viviendo si no estás viviendo en esta realidad Necesitas hoy entender Que esta es tu realidad Que es así como debemos de vivir Que es esta la expresión que tenemos que dar No hay otra forma Porque si Cristo está en nosotros Entonces tenemos su naturaleza ¿Cuántos dicen amén? Tenemos su naturaleza tenemos su genética O a menos que hayamos sido ¿Qué? Reprobados O a menos que Él no esté en ustedes Pero hay otra versión Que me llamó la atención En la NTV Donde dice espe específicamente Examínense Para ver Si su fe es que Genuina Gloria a Dios verdad ¿Qué está pasando ahorita por nuestra mente Un examen verdad Una evaluación Una prueba Una tomografía del Espíritu Para ver si estamos viviendo en la fe Si nuestra fe es genuina o no O solo es una fe de apariencia 
Porque la escritura habla de la fe aparente pues Que es una apariencia Es la representación de algo que no es real Y mucha iglesia puede estar viviendo en la apariencia Y no en lo genuino No en la fe del Hijo de Dios Por eso viene Pablo y le dice no Miren cómo viven Pónganse a pensar cómo viven Y desen cuenta que ustedes están viviendo de otra manera, no de la manera como Cristo vivió en la tierra. Ustedes están haciendo cosas que no les pertenece ya de acuerdo a su naturaleza. Examínense, pruébense. Vean si su fe es genuina o no. Yo le pregunto ahora a cada uno de ustedes ¿Cuántos están viviendo en esa fe genuina? Pero esa es la realidad en Cristo Para misión que sea en el Calvario Por eso es que Cristo se despojó a sí mismo Tomó forma de siervo se hizo hombre Aprendió obediencia Hasta la muerte y muerte de cruz Gloria a Dios verdad Gloria a Dios verdad Ahora el asunto está entonces Que si yo no estoy obedeciendo esta fe Como nos explicaban anteriormente Hay una fe para hacer las cosas Pero hay una fe para obedecer y esa está la fe que nos está mostrando el Hijo de Dios Una fe para obedecer Esta fe se obedece Yo estoy en la fe del Hijo de Dios Pero hago como quiero, vivo como quiero Dispongo lo que quiero Yo tomo las decisiones Yo veo las cosas como se deben de hacer No, 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 no Cristo vivió en otra etapa Vivió en otro tiempo Vivió en otra, en otra situación Pero aquí se van a hacer las cosas Como yo digo No, no, no Déjeme decirle Si estamos en la fe del Hijo de Dios Somos obedientes a ver, levánteme la mano todos los obedientes. <ríe> ¿Verdad? Este. Yo creo. Yo pienso. Es que mire, pues yo hago 99 cosas correctas, pero una está todavía ahí. Ay, casarnos las zorras, las zorras pequeñas. Hoy en la mañana eh, eh, la sierva, hermana Mari, nos, de, nos contaba y nos decía cuáles son esas zorras pequeñas, pues parecieran insignificantes, pero que están expresando otra cosa, cautividad, esclavitud, no vida libre en Cristo, no la vida loca, hermano. Esa libertad en Cristo es porque estoy sometido a Él. Porque vivo como Él, me expreso como Él, obedezco como Él. Amén. Ahí entonces ese asunto hay que, hay que empezarlo a qué? examinar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿En qué fe estoy viviendo? ¿En mi fe o en la fe del Hijo de Dios? Examínense, pruébense pues. 
examinémonos para no quedar fuera yo, ¿verdad? Probaos. ¿En cuántos de ustedes vive Cristo? A ver, ¿en cuántos de ustedes vive Cristo? ¿Haría Cristo lo que estás haciendo? Pruébense, examínense A ver si están en la fe En la fe genuina Mis acciones son las que van a determinar En qué fe estoy viviendo pues No es lo que tú digas, no es lo que tú prediques No es lo que tú eh, te imagines Sino esa expresión es la que va a indicarte a ti Si estás viviendo en la fe del Hijo de Dios o no Si estamos permaneciendo en esa fe Decía el profeta César ayer Que nos ponemos contentos cuando miramos a todos los discípulos Y miramos una iglesia llena, un, un templo lleno de discípulos Y que llegaron a su adestramiento Pero pueden estar obedeciendo al pastor Pero no obedeciendo a esta fe Y me llamaba tanto la atención Porque entonces Empezamos a entender que muchas cosas se hacen ya ¿Por qué? Por rutina, por costumbre Porque no tenemos un cine cerca No tenemos un parque cerca Hay que ir a la iglesia ahora No hay un, un, algo que nos distraiga No hay algo en que ocupar nuestro tiempo Pero gloria a Dios hermano Porque en misión que está en el Calvario Dios ha abierto nuestros ojos del entendimiento para que sepamos cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. Amén. Si en Cristo habitó corporalmente la Deidad, en nosotros también, en nuestro cuerpo, espíritu y alma y cuerpo, sometidos a Él, siendo gobernados por Él, Viviendo en esta expresión Viviendo de acuerdo al Hijo de Dios Obedeciendo Amén Qué tan obedientes somos Se nos han dado directrices Cuáles hacemos, cuáles no hacemos No sé si me doy a entender A veces disponemos Vamos a hacer la mitad y la mitad no ¿Quién gobierna la iglesia pues? ¿Cuántas cosas se hicieron en este tiempo antes de venir al Congreso? ¿Cuántas de esas no te sometiste por un, por un programa hecho o porque se dijo, solo se hizo porque se tenía que hacer, sino realmente ver el propósito y entender que son las directrices de Dios para misión cristiana el Calvario, para que nosotros caminemos donde nunca hemos caminado, para que sepamos el camino por donde debemos andar. Pero si yo dispongo a hacer la mitad y la mitad no, entonces ya no estoy siguiendo las directrices, ya no estoy obedeciendo. 
Si en cosas mínimas Dios nos prueba Todos conectados con la sede central En un solo cuerpo, gloria a Dios, verdad En un solo sentir, verdad Qué lindo, ¿verdad? Adorar al Señor junto con nuestros hermanos de la sede central. Qué lindo ponernos de pie y adorar al Señor juntos. Cantar lo mismo, adorar en el mismo ambiente. No que me voy a sentar para ver qué pasa. Dios, lo que me interesa es la predicación. Oiga, mi hermano, no estaba en el mismo sentir, pues. No es mitad y mitad. Cosas tan, tan sencillas Pero se resultan haciendo otras cosas pues. Ah, pero viviendo en la fe del Hijo de Dios pues. Examinaos Probaos a vosotros mismos Si estamos viviendo en, la, en esa vida abundante o no pues si nuestra fe es genuina o no Y cómo termina el apóstol Pablo diciendo esto verdad? A menos que qué dice Que estéis que Reprobados Aquí en Guatemala Casi al final del año es que Le dicen a un niño Aprobado O reprobado Fin de año algunos lloran porque perdieron y otros lloran porque ganaron. Y algunos más listos alterando calificaciones para presentar un reprobado como aprobado. <ríe> Qué tremendo, ¿verdad? Déjeme decirle. Que si no estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, nuestra realidad es otra. Lo que menos se va a visualizar en nosotros es la expresión, la naturaleza de Cristo. Y si algo tenemos que cuidar es esa permanencia en esa fe. Cuando dicen amén, en esa permanencia, gloria a Dios. No solo debo saberla, sino permanecer en esa fe del Hijo de Dios. Cuidarla. Es de gran valor. Pero no la podemos tomar a la ligera y decir si sí, me meto, no me meto. Aquí no es de si quieres meterte o no. Déjame decirte, ni siquiera te preguntaron. Ya estás aquí para dar la expresión de Él, para dar la talla, la medida del varón perfecto. Para que las acciones de Él sean las acciones nuestras. Para que el estilo de vida de Él sea el estilo de vida de la iglesia. Esto es vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué te digo de esa permanencia? Porque resulta que estas iglesias no permanecieron en esa fe. Por eso es que algunos estaban desligados, ajenos. Yo solo quiero llevarte a que veas, por favor, en Romanos, capítulo 1, verso del 19 en adelante. Mira qué tremendo. Ya habían nacido de nuevo, 
Ya se les había enseñado Ya tenían el conocimiento de Dios Pero mira lo que les pasó Verso 19, 1.19 Porque lo que de Dios se conoce ¿Qué dice? Les es manifiesto Pues Dios ¿Qué dice? Se los manifestó O sea ellos sí conocieron Ellos sí vieron si sí experimentaron esto, sí, si sí fue en ellos algo Pero mire lo que sigue diciendo Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder, su Deidad Se hacen claramente, ¿qué dice? ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen que No había excusa para esta iglesia Como no hay excusa para nosotros de no vivir en esta fe, de no permanecer en esta fe, de no expresar la vida del Hijo de Dios en nosotros. No hay excusa, porque Dios nos ha revelado, nos ha dado a conocer, nos ha mostrado. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a esta fe. Ahora viene y sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, diga conmigo, conocido a Dios. Mire qué tremendo, habiendo conocido a Dios, dice Pablo a esta iglesia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. ¿Qué dice? Su necio corazón fue que entenebrecido. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Oiga mi hermano, mire, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mire usted, una iglesia, una iglesia que conoció una iglesia que le fue revelada, le fue mostrado los misterios, no lo entendieron, no tomaron a Dios en cuenta. Y entonces, ¿qué pasó? No, no permanecieron en esa fe. Por eso es que fueron conformados a qué? A este siglo, a este mundo. Tenían la forma así de otra cosa Pero no la de Cristo Esta era una iglesia qué tremendo Es una iglesia Si examinamos nosotros hoy la iglesia qué es lo que podríamos estar viendo qué es lo que Pablo les está mostrando Les está diciendo Esta no es la naturaleza De la fe del Hijo de Dios Esta no es la expresión Esta no es lo que deben estar viviendo Esto no es lo que les corresponde a ustedes No permanecieron Pero también vi Algo más hermanos hebreos 
capítulo 6 Hebreos capítulo 6 Mire lo que dice ahí Hebreos 6 verso 4 dice Dice porque es imposible Que los que una vez fueron iluminados Y gustaron del don celestial Y fueron hechos partícipes de qué dice Del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Y de los poderes del siglo venidero ¿Qué dice el verso 6 Y recayeron Sean otra vez renovados Para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos Al Hijo de Dios Y exponiéndole a qué A vituperio, a vergüenza ¿Qué está, qué está diciendo acá que esta gente no permaneció en la fe del Hijo de Dios Se salieron del propósito de Dios Vivieron otra cosa pero lo que me llama la atención es que esa iglesia Que habían gustado de la palabra buena Que habían disfrutado del Espíritu Santo Pero qué pasó, no permanecieron Entonces hay una calificación para estas dos iglesias Fueron descalificados No por Dios, por ellos mismos Por causa de que de no permanecer En la fe del Hijo de Dios Es el cuidado que debemos de tener Dile a tu hermano Ese es el cuidado que debemos de tener Están muy silenciosos hoy pero el silencio dice más que muchos amenes Porque eso me da a entender a mí Que la palabra está cayendo en buena tierra Y que está poniéndonos a pensar Entonces por qué vivo como vivo Por qué no vivo como más que vencedor en Cristo Jesús Porque todavía las circunstancias me dominan Porque todavía las cosas del mundo me dominan Me gobiernan cuando yo estoy viviendo ya en esta realidad del Hijo de Dios Es que nos hemos visto muchas veces Como evangélicos Pero no como hijos de Dios Y como hijos de Dios Tenemos esta expresión Del Hijo de Dios Su misma naturaleza Su misma genética Amén Amén Todavía siguen los hijos de Dios aquí ¿Verdad? Amén Ah, examinaos pues Examinémonos entonces El cuidado de esa permanencia En la fe del Hijo de Dios La Escritura me muestra a mí De algunas personas Que no permanecieron fieles no permanecieron en la fe del Hijo de Dios Y te voy a dar dos ejemplos nada más Y hay muchos, pero dos Para que veamos lo valioso que es esta revelación La importancia que tiene en nuestra vida y lo necesario que se hace hoy para poder tener una evangelización masiva. Porque viene 
esta evangelización masiva Viene esta evangelización masiva Aleluya Pero esa evangelización no va a ser con qué Con hijos esclavos Sino con los que están viviendo en esta realidad ¿Qué es lo que van a predicar? Déjeme decirle una cosa es dar el mensaje Y otra cosa es ser el mensaje de esa palabra ¿Cuántos son el mensaje? ¿Qué mensaje le estás dando a tu comunidad? ¿Qué mensaje le estás dando a tu iglesia? ¿Qué mensaje le estás dando a los inconversos? ¿Qué mensaje? ¿Qué les estás proyectando? ¿Les estás revelando a Cristo con tu estilo de vida? ¿Con tu forma de ser? ¿Viviendo en la fe del Hijo de Dios? ¿Significa que Él se va a expresar en nosotros? ¿Por qué no se convierte la gente ¿Por qué todavía la iglesia no es notoria? ¿Por qué todavía la iglesia no tiene esa influencia? Porque estamos proyectando otra realidad. Estamos proyectando una vida fuera, fuera de la fe del Hijo de Dios. Y entonces es lógico, ¿verdad? Ay Dios, pues si los evangélicos dicen que tienen la solución y cuando uno les pregunta cómo están, pues... Ahí como la mojarra dice, mira. No ven a una iglesia definida Una iglesia que Es que no solo es de pararme Y predicar un, un mensaje No es solo el, el anunciar un mensaje Sino ser la expresión de ese mensaje Para la gloria del Señor Que vean a mí Que vean en mí al Hijo de Dios Que vean su expresión que lo que digo es lo que vivo, es lo que yo, lo que yo sigo, lo que yo, en lo que persevero, en lo que estoy, en mi realidad. Si viene una evangelización masiva, y de hecho viene, va a ser con hijos libertados. Va a ser con hijos libertados. Vamos a libertar a los cautivos. Les vamos a cambiar la vida. Les vamos a mostrar al Hijo de Dios. Les vamos a mostrar que sí se puede. No lo vamos a avergonzar predicando una cosa y, y proyectando otra. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Es para Él, no es para mí, es para Él. Estamos confirmando que así es. No puede ser de otra manera. Predicamos lo que vivimos. Y como vivimos en la fe del Hijo de Dios, eso es lo que proyectamos. Aleluya. Y entonces quiero llevarte a la Escritura. Voy a pedirle a, al hermano encargado del piano. No sé si está José por aquí o no sé si ya vino. Por favor. Quiero que vayamos a la Escritura. Y veamos ahí por favor. Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 17 Te bendigo Josué Mire lo que dice en el versículo 17 Voy a leer el 16 Segundo de Timoteo 2, 16 
Mas evita profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Verso 17 Y su palabra carcomerá como gangrena De los cuales son y mineo y fileto ¿Qué pasó con ellos? Que se desviaron de la verdad Mire pues se desviaron de la verdad Se salieron de esto Dejaron de vivir en esta realidad Dice que se desviaron De la verdad Diciendo que la resurrección Ya se efectuó y lo tremendo es que no solo se salieron ellos No solo dejaron de vivir en la fe del Hijo de Dios No permanecieron en esta fe del Hijo de Dios No solo se salieron ellos No solo estuvieron confundidos ellos Me temo que como la serpiente engañó a Eva De alguna manera vuestros sentidos sean extraviados el plan del enemigo es que no vivas esta realidad Pero el plan de Dios es que vivas en esta realidad Ya fue efectuado, ya fue hecho Entonces viene y dice la escritura Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó Y trastornan que dice La fe de algunos Trastornan la fe de algunos ¿Qué es eso? Confundir Confundieron a los discípulos Confundieron a algunos discípulos No solo se desviaron ellos de la fe Sino que trastornaron la fe Engañaron Por eso tenemos que estar muy acertados En lo que Dios nos está revelando para no hacer como nos imaginamos Para no hacer las cosas a lo tradicional Para no hacer las cosas como acostumbramos Como nos enseñaron Déjeme decirle la revelación del Señor Ha venido a nosotros para que vivamos En esta expresión de la fe del Hijo de Dios Para eso ha venido Para que nadie te extravíe Para que nadie trastorne tu fe Ten cuidado, cuida tu púlpito, cuida el púlpito de la iglesia. No permitas que alguien venga extraño y te predique otras cosas. No permitas eso. No dejes que la fe de algunos sea trastornada por causa de un ministerio que todavía no está ubicado, que todavía no ha entendido estas cosas y que todavía está viviendo en su tradición, en sus costumbres, en su religiosidad. Ya no. Cuida tu púlpito. Amén, siervo de Dios. Cuidemos los púlpitos. Cuidemos a los discípulos. Aleluya, aleluya, amén Cuida tu púlpito, a quién se lo cedes 
este Imineo y Fileto y eran personas que habían tomado que un lugar preeminente en la iglesia y por eso es que pudieron engañar cuida del que está enseñando no solo porque enseñe bonito sino porque esté viviendo en la fe del Hijo de Dios no porque sepa explicarlo sino porque está viviendo en la fe del Hijo de Dios tiene la expresión del Hijo de Dios es ahí donde vamos a crecer es ahí donde vamos a avanzar es ahí donde vamos a ser de gran provecho para el cuerpo de Cristo pero cuida tu púlpito ministro de Dios cuida tu púlpito vuelvo a decirlo ministro de Dios cuida tu púlpito cuida tu púlpito ten cuidado a quien dejas en el lugar de autoridad para decir la palabra por ahí dicen a golpe dado no hay quite cuántos golpes ha recibido la iglesia producto de qué? de que has puesto gente ajena a misión cristiana el Calvario has puesto gente que no tiene esta revelación y te lleva nuevamente te regresa a las costumbres te saca de la vida de Cristo y te pone en la religiosidad Cuida tu púlpito ministro de Dios Sé celoso Cuida las ovejas del Señor No permitas que alguien venga Y trastorne la fe de los discípulos Ese es legalismo me va a decir usted No, no es legalismo Es cuidar la iglesia del Señor Es cuidar a los discípulos es ir en la dirección correcta. Amén. Amén. ¿Qué le pasó a Imineo y a Fileto? Se desviaron, pero no contentos. Vienen y trastornan la fe de otros. Ah, entonces no es como dijeron allá, ¿verdad? Entonces el apóstol ha de estar equivocado usted. Ay, claro que esos de, de asistencia apostólica andan bateando usted. ¿Por qué? Porque usted ya se dejó trastornar la fe. Ponle atención mucho a Emineo, porque te voy a dar otra palabra. Primera de Timoteo. Puestos de pie, por favor. Primera de Timoteo, uno. Verso cinco, dice... Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de, y de buena conciencia y de fe que dice, no fingida, de los cuales, de los cuales o de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana la palabrería. 
Pero mira lo que dice el 17 Perdón El 19 Manteniendo la fe Y buena conciencia Desechando la cual Naufragaron en cuanto A la fe algunos ¿Qué les pasó? Naufragaron Se perdieron Quedaron a la deriva Dice Naufragaron en cuanto a la fe Algunos de los cuales son Y Mineo ¿Y quién? A quienes entregué a Satanás Para que aprendan a no blasfemar Este Mineo No solo trastornaba la fe Sino jalaba a los discípulos He ahí la importancia De que todo discípulo Conozca con exactitud la revelación del Señor se hace innecesario que se identifique a los que están predicando otra cosa a los que están mostrando otra cosa es necesario que los discípulos conozcan no solo el ministerio, es que el pastor no me lo ha enseñado Es que el, el pastor todavía no va por ese libro Es que el pastor dice que todavía no lo compren Es que el pastor dice que, que vayamos despacito Que el pastor dice que todavía no nos toca eso Los discípulos deben ser exactos a la manera de Ananías Amén A la manera de Esteban, gloria a Dios Exactos Gloria a Dios por las nuevas generaciones Y vienen con un entendimiento De reino, vienen con el entendimiento Y con la revelación Gloria a Dios Pero déjeme decirle Cualquier ministro que se está saliendo del orden Tú que conoces el diseño Puedes decirle pastor No es así como nos han enseñado No es falta de respeto Es vivir en la fe del Hijo de Dios Permanecer en esa fe Para no ser qué, Náufragos Para no quedarnos perdidos para que no se hunda el barco Se hace necesario no solo Entender la fe del Hijo de Dios Sino permanecer en la fe del Hijo de Dios Porque a cosas gloriosas nos ha llamado el Señor No sea que seamos descalificados O que nos desviemos O que naufraguemos Es tiempo de cuidar esto Porque es el tesoro un, un tesoro escondido Parte de ese tesoro Que el Señor está dando a misión Que sea en el Calvario Para que viva No conforme la tradición Sino conforme la fe Del Hijo de Dios Levanta tus manos ahí un momento Señor Que esta realidad de vivir en la fe del Hijo de Dios 
sea la realidad que predicamos pero que también sea la realidad que vivimos y que misión cristiana el Calvario que ha sido llamada a vivir en la fe del Hijo de Dios queremos expresar esa naturaleza que no seamos distintos al Hijo Señor hoy en el nombre de Jesús les he dado lo que tú has puesto en mi corazón en mi espíritu para que cuidemos y permanezcamos en la fe del Hijo de Dios que no solo nos alegremos por un momento y que no solo nos regocijemos por esta palabra y que gustemos de esta revelación sino que realmente la pongamos por obra ejecutándola, viviéndola disfrutando gustaron de la palabra pero se desviaron naufragaron tú no nos llamaste Señor para volver atrás no nos llamaste Señor para probar algo Tú nos llamaste y ese llamado está la determinación de los hijos de Dios que son libertados a la libertad gloriosa para que vivamos en la fe del Hijo de Dios. Que no sea un concepto, que no sea una enseñanza más sino la vida, la realidad de misión cristiana el Calvario que esa vida abundante del Hijo sea en nosotros porque Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante menos de eso no es vivir en la fe del Hijo de Dios por eso hoy Padre nos examinamos y nos probamos para ver si nuestra fe es genuina para ver si estamos viviendo en la fe genuina para pensar cómo vivimos Padre hoy en el nombre de Jesús nos has revelado esta verdad nos has mostrado Señor la manera Cómo debemos vivir Las expresiones de Cristo Deben ser las expresiones De la iglesia El estilo de vida de Cristo Es el estilo de vida Que debe tener la iglesia Y hoy levantamos nuestras manos Y bendecimos tu nombre Señor Bendecimos tu nombre Levanta tus manos ahí Levanta tus manos ahí a tu expresión merece adoración a tu nombre es sin comparación dilo ahí cordero de Dios tú has vencido hijo de Dios Tuya es la exaltación 
que no sea solo un canto, es una realidad. Merece adoración a tu nombre, es sin comparación, Cordero de Dios, tú has vencido, Hijo de Dios, tuya es la exaltación, Jesús, tú eres santo, tú eres digno, eres soberano, rey, díselo a él. Tú eres santo, tú eres digno, eres soberano, rey, tu expresión, tu expresión, merece adoración, tu nombre es. Sin comparación Cordero de Dios Tú has vencido Hijo de Dios Tuya es la exaltación Jesús Tú eres santo Tú eres digno, eres soberano, eres santo, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, eres soberano, tu nombre, tu nombre es admirable. Poderoso Jesús, tu nombre es majestuoso y reina sobre todo. Jesús, tu nombre es admirable, tu nombre es admirable. Tu nombre es poderoso, Jesús. Tu nombre es majestuoso y reina sobre todo. Jesús, tú eres santo, tú eres santo. Gracias Señor Gracias Padre por hablarnos Gracias por enseñarnos Señor Por revelarnos tu palabra Tu voluntad Señor Sea hecha tu voluntad Así como en el cielo aquí en la tierra Padre Te damos toda la gloria Y toda la honra En Cristo Jesús Amén Amén Amén
Aleluya, déselo fuerte al Señor Misión Cristiana del Calvario tiene al Dios vivo Al Todopoderoso Gloria a Dios Aleluya